0: Esta nada conceptos como sanciones económicas, envíos de armas a países en conflicto, aumento de gasto en defensa o nacionalizaciones de filiales energéticas parecían algo muy lejano en el imaginario de las sociedades europeas y alemana. Se trataban de cuestiones de una época que se remontaba a la presencia del muro de Berlín y de dos bloques ideológicos que confrontaban. Alemania era el escenario donde se escenificaba la división. Según una encuesta de marzo de 2022 de Der Spiegel, el 87% de los alemanes creen que la guerra entre Ucrania y Rusia marcará mucho o en gran medida la historia reciente de Europa. El 47% de los encuestados reconoce que el conflicto ha desafiado fundamentalmente algunas de sus convicciones políticas. Y aquí viene el bombazo. El 62% está preocupado de que la invasión de Rusia pueda escalar en un inicio de una tercera guerra mundial, incluso el 50% admite que le está afectando psíquicamente. Estas preocupaciones pueden darnos una idea del siguiente movimiento del gabinete de Olaf Scholz y de la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock. Alemania está trabajando en una nueva estrategia de seguridad nacional, cuya brújula tenga como norte los valores en contraposición a la exclusividad de los intereses. Era una cuestión que ya se marcaba en el contrato de coalición del Ejecutivo y que se esperaba tener lista en el primer año de gobierno. Con la guerra de Putin se está acelerando el proceso. ¿Qué significa que Alemania esté trabajando en una nueva estrategia de seguridad? Pues en primer lugar que esté buscando las vías para cerrar el gas y dejar a cero las compras de hidrocarburos y el carbón ruso. Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Vivo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado en el país germano. Dale un me gusta si tu plataforma de escucha te lo permite, suscríbete y comparte este episodio, por favor. Así me ayudarás a seguir creciendo. Me alegra ver a tantos aquí y, por supuesto, estoy muy contento por los resultados de estas elecciones en las que los ciudadanos y ciudadanas de este país han votado, han decidido que el Partido Socialdemócrata sea la primera fuerza. Es un gran éxito. 7 de diciembre de 2021. Acaba la era Merkel para iniciarse un nuevo tiempo, el de la coalición semáforo. Familias políticas, tan dispares como los socialdemócratas, verdes y liberales, se ponen de acuerdo para gobernar el país tras 16 años de gabinetes liderados por los demócratas cristianos. Algo único a nivel federal, fraguado tras intensas semanas de negociaciones desarrolladas a diferentes niveles. La sociedad alemana pedía abrir las ventanas y ventilar aire fresco, y así se escenificó en la firma de un acuerdo de coalición, una especie de contrato que en teoría es de cumplimiento. El nombre que recibió atreverse a progresar más alianza por la libertad, la justicia y la sostenibilidad. 177 páginas de análisis y promesas de un gobierno que se estableció como gran objetivo desarrollar una economía de mercado social y económica. Echemos un ojo, movamos hojas. El ejecutivo liderado por Olaf Scholz establece 2030 como horizonte para eliminar el carbón y cubrir con renovables el 80% de la demanda energética doméstica. Se sigue con el apagón nuclear iniciado por Angela Merkel. Y el gas natural parecía ser la energía de transición que permitía lograr los objetivos climáticos. También se anunciaron muchas otras medidas. Aumento del salario mínimo, programas para la mejora de la educación, medidas legislativas en favor de las minorías. Avancemos a la página 114. Espera, espera, ahí. En la misma pasa casi desapercibida la siguiente frase presentaremos una amplia estrategia de seguridad nacional en el primer año del nuevo gobierno federal. Está localizada bajo el epígrafe denominado como multilateralismo y los firmantes de la coalición inciden en que la acción exterior y la seguridad deben tener un enfoque en red e inclusivo. Para ello, se querría invertir a largo plazo el 3% del PIB en la acción internacional, reforzando la diplomacia, la política de desarrollo además de cumplir sus compromisos con la OTAN. Aún así, la cuestión de la seguridad nacional parecía algo vacío de contenido. ¿Por qué era necesaria tanta rapidez para desarrollar una nueva estrategia? ¿No era Europa un continente de paz? Sí, hasta 2022. Vladimir Putin, con su guerra de agresión en Ucrania, se asegura de que esta frase vacía deba llenarse rápidamente de contenido por parte de Berlín. La ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, construye el marco con una frase. La Estrategia de Seguridad Nacional debe tener como objetivo proteger la libertad de nuestras vidas. Durante el pistoletazo de salida para el desarrollo de esta nueva estrategia de seguridad, deja claro que hay que poner las bases para protegerse frente a cualquier agresión o guerra. No se anduvo con medias tintas. A ello le añade la cuestión climática como manera para proteger la vida en el planeta. El nuevo gobierno alemán es consciente de que no son exclusivamente los ministerios de Exteriores y Defensas quienes planifican e implementan la estrategia de seguridad nacional. Va mucho más allá. También las empresas, los municipios y las universidades. El mejor ejemplo de ello es el intento de liberarse rápidamente de la dependencia del suministro energético ruso. Por supuesto, esta cuestión entrará en las nuevas directrices. This morning Germany is warning of possible natural gas rationing amid its, uh, dispute with Russia. The Kremlin has demanded that so unfriendly countries pay in rubles for gas. Met en place un plan d'urgence en cas des livraisons de gas russe tensiones que sacuden al mercado y lo estamos viendo cómo caen las, eh, las acciones en el mercado de Frankfurt porque Alemania ha lanzado una alerta por una posible disrupción en el suministro de gas procedente de Rusia. El país ha lanzado este aviso ante la posibilidad de que el Kremlin reduzca el flujo de combustible o bien directamente lo interrumpas. Hemos consultado los contratos sobre los envíos de gas y otros envíos. En ellos aparece que se pagan en euros, algunas veces en dólares, pero normalmente en euros. Y le he dicho al presidente ruso que esto se mantendrá así. La cuestión energética es el talón de Aquiles de la principal economía de Europa. Berlín tiene claro que en Rusia tiene la sartén por el mango en lo que se refiere a las importaciones de gas, carbón y petróleo. A corto plazo, el objetivo del Ejecutivo es reducir la dependencia. Empecemos por las importaciones de carbón, donde los avances en la reducción de la dependencia son los más loables. Hasta ahora, el carbón ruso significaba un 50% del consumo alemán. Las empresas alemanas han reorganizado sus cadenas de suministro y han modificado los contratos. El resultado, la dependencia del carbón se reducirá a cerca del 25% en las próximas semanas. Se espera además que a principios de verano la mayoría de los operadores habrán prescindido por completo y que en otoño Alemania sea territorio libre de carbón ruso. Desvincularse de las materias primas rusas es complicado. En el caso del petróleo, el 35% de la demanda germana está cubierta por Rusia. A través de modificaciones de contratos, se espera reducirla al 25%. Llama especialmente la atención el este de Alemania, donde están totalmente enganchados al petróleo ruso a través del oleoducto Drutzva. La empresa energética francesa Total ha anunciado que dejará de comprar petróleo ruso para la refinería de Loina en Sajonia-Anhalt a finales de este año. La situación es más difícil en la refinería de Schwedt en Brandenburgo. Las instalaciones fueron adquiridas casi por completo por la empresa estatal rusa Ronsneft, una inversión que está siendo revisada por el Ministerio de Economía que piensa que ha sido un error. Y así llegamos al gas. El otrora elefante en la habitación. Desengancharse del gas ruso es mucho más complicado que del petróleo o del carbón. Alemania importa el 90% de sus necesidades de gas y hasta hace poco cubría el 55% de estas con gas ruso. Ahora se ha reducido al 40% y los más optimistas defienden que el verano de 2024 será el momento de independencia total. Eso sí, si la expansión de las renovables experimenta un acelerón y si se reduce el consumo a todos los niveles. El gobierno federal y la economía alemana apenas están preparados para el Worst Case Scenario, un corte repentino del suministro del gas en ruso. Es verdad, en los cajones del Ministerio de Economía hay un documento, su nombre, Plan de Emergencia de Gas para la República Federal de Alemania. En el documento se recoge una especie de clasificación donde se deciden quiénes pueden hacer uso del gas en caso de una debacle en las reservas. ¿Cómo se racionarían los recursos? apenas ahonda en esta cuestión de dicho documento. Por cierto, este fue elaborado en septiembre de 2019. ¿Qué significaría un corte de gas para Alemania? Directamente muchas empresas caerán en la bancarrota de inmediato. No solo porque no puedan producir, sino porque no podrán planear sus futuros negocios. La industria pesada alemana necesita del gas para poner en marcha su maquinaria y la posibilidad de que el bombeo de gas se reduzca es realista, es casi esperada. En la actualidad, tres grupos de trabajo compuestos de decenas de especialistas de diferentes empresas y asociaciones están laborando para establecer unos criterios. Lo que se tiene que decidir es, en el caso de que lleguemos a ese escenario fatal, quién podrá tener acceso a las mermadas reservas de gas en caso de que, como decimos, se corte el suministro. Y aquí hay muchas cuestiones que abordar, legales, técnicas y financieras. Millones de empleos se perderían de un día para otro. 1,2 millones de trabajos están ligados directamente a las industrias químicas, metalúrgicas y de alimentación. Tres industrias que devoran diariamente gas. Mientras tanto, el gas natural licuado aliviará algo la situación. Se están poniendo en marcha diferentes terminales flotantes para recibir gas licuado noruego de los Países Bajos, Qatar y Estados Unidos. Por cierto, la gran mayoría del gas estadounidense ha sido extraído a través del fracking. Vivimos un ataque bélico brutal a solo 10 horas en coche de aquí, en medio de Europa. Real, cercano, horrible. Cuando acordamos en nuestro contrato de coalición desarrollar una estrategia de seguridad nacional, los menos de los que estamos aquí en esta habitación o en el mundo podría imaginarse lo que está pasando ahora. El presidente ruso ataca a su país vecino, ha destrozado nuestro orden de libertad en Europa y ataca a la Carta de las Naciones Unidas. Hoy nos preguntan nuestros hijos cuando nos sentamos a comer si la guerra puede venir aquí y qué son las armas nucleares. Si Alemania y Europa viven un Seitenwende, es decir, un punto sin retorno, es el momento de plantearse si la soft power o el poder blando es suficiente. Y la invasión a Ucrania certifica que no lo es, que debe ir acompañado del hard power, el poder duro. Es decir, una política de disuasión flanqueada por las fuerzas armadas. El ministerio de Annalena Baerbock, Exteriores, tiene claro que una forma de mejorar la seguridad de Alemania pasa por reforzar el flanco oriental de la OTAN. Consideran que ya no es suficiente la actual estrategia de establecer pequeñas presencias militares en los Bálticos y en Polonia como una forma de trampolín. Por ello, en Alemania se están considerando ampliar los efectivos en dichos países y aumentar los ejercicios multinacionales para así mejorar la coordinación en caso de un escenario bélico. Desde exteriores, consideran también que ante las amenazas de Putin con armas nucleares, la disuasión nuclear de la OTAN debe seguir siendo creíble. Es verdad que Berlín sigue abogando por la desnuclearización, pero esta no puede exigirse de manera unilateral a los socios si el resto de potencias no adoptan medidas semejantes. La nueva estrategia de seguridad nacional incide en la necesidad de tener una política propia frente a China. La nueva ruta de la seda, las iniciativas comerciales y de infraestructuras en África, Asia y Europa son algunas de las pruebas del poder chino a nivel global y de las dependencias que está generando en otros países. El mercantilismo de la era Merkel ha llegado a su fin. Algunos expertos consideran que debe producirse una reorientación en la política alemana hacia China. La esperanza de liberalización y democratización en China como resultado de un comercio animado, de integración de China en un orden internacional basado en reglas según las ideas occidentales, pues la verdad no se ha cumplido. De hecho, ha fracasado estrepitosamente. La industria occidental, y concretamente la alemana, está a la defensiva y apenas puede permear en mercados que la industria china está conquistando. En realidad no se trata de las rivalidades de exportación, sino de las amplias posibilidades de influencia de Pekín en las sociedades occidentales abiertas. China ya está destruyendo la democracia en el corazón de Europa, incluso en Alemania, al tratar de restringir descaradamente la libertad de expresión. Pero esto es solo el principio de lo que una superpotencia como China tendrá a su disposición en el futuro en términos de formas más o menos útiles de, de ejercer influencia política y amenazar las infraestructuras críticas de Occidente. En términos de poder duro, China superará militarmente a Estados Unidos en las próximas dos décadas. Así que es hora de que Alemania y Europa tomen nota y desarrollen una política hacia China común y coherente, entre otras cosas. Debe perseguir una estricta reciprocidad en las inversiones. No debe permitir ninguna dependencia de las empresas y las tecnologías chinas para las infraestructuras críticas. Debe reforzar significativamente las capacidades europeas de ciberdefensa frente a China y otros regímenes totalitarios. Y debe abordar claramente las violaciones de los derechos humanos y, en dicho caso, imponer sanciones. Una política de seguridad nacional inteligente no debería cerrar las puertas a cooperar con China. Se trataría de ser socios y adversarios, pero no vasarios. Tras daros a conocer los datos, ahora es el momento de mis consideraciones. El desarrollo de una estrategia nacional de seguridad es fundamental no solo para Alemania, sino también para todos los países de la Alianza Atlántica de la OTAN, cada uno con sus especificidades, porque las estrategias de seguridad nacional varían mucho en cuanto a extensión, formato y complejidad. Hay muchos elementos que pueden suponer amenazas a la paz y a la seguridad de un país. Terrorismo transnacional, los conflictos entre estados la fragilidad de los estados mismamente, el cambio climático, las catástrofes humanitarias o la migración incontrolada e irregular. A las amenazas convencionales se suman ahora nuevos retos, como la guerra híbrida y los ataques cibernéticos. El mundo ha cambiado y las exigencias de la política de seguridad de Alemania deben adaptarse a las nuevas realidades. El último documento que aborda la cuestión de la seguridad nacional es el libro blanco de 2016, quizás el último elaborado a la vieja usancia con Angela Merkel como canciller y Ursula von der Leyen como ministra de Defensa. Un documento que se ha quedado anticuado, que no aborda la cuestión energética o que tampoco analiza mucho la figura de la emergente china. Alemania necesita una estrategia de seguridad nacional ambiciosa, pero también conectada a los valores nacionales, ya que, si no es así, es difícil implementarla. Habrá que esperar para ver un documento concreto. Lo que vemos claro es que habrá cuatro grandes temas a tratar. 1. El aumento de la capacidad de defensa del país tanto convencional como cibernética, tanto interna como externa. 2. La necesidad de desarrollar un concepto de seguridad que vaya más allá de las armas y que ahonden los valores el concepto de la inviolabilidad de la vida y la crisis climática marcarían el camino. 3. El desafío chino. 4. El mandato de reducir la dependencia de actores externos, no solo en materia energética, sino también económica y tecnológicamente hablando. A pesar de que ahora nos encontremos inmersos en un conflicto tradicional, por así decirlo, entre las amenazas que también acechan a Alemania se encuentran el fundamentalismo y la guerra económica. Recordemos, en clave interna, que el extremismo de derecha se ve como uno de los elementos que erosionan más a la democracia germana. Por mi parte, eso ha sido todo. Os espero en próximos episodios de Inteligencia Alemana. Búscame en Twitter, inteligencia-al o a través de mi página web, www.inteligencialemana.com. Este podcast cuenta con la colaboración de Rompo Podcast. Muchas gracias y hasta pronto.